0: Der Tag in Baden und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge am Dienstag, dem 22. Februar. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten an diesem sehr ereignisreichen und angespannten Tag. Russlands Präsident Putin hat die umkämpften Regionen Lugansk und Donetsk als eigenständige Staaten anerkannt und damit den Weg freigemacht für eine Truppenverlegung auf ukrainischen Boden. Alle wichtigen Infos und Entwicklungen zu diesem Konflikt, wie es zu dieser Entscheidung überhaupt kam, wie der Westen darauf reagiert, was all das für uns hier in Deutschland bedeutet und vieles mehr haben wir Ihnen ausführlich zusammengefasst in der heutigen Folge. Donetsk und Lugansk. Zwei umkämpfte Gebiete im Osten der Ukraine sind ab sofort eigenständige Staaten, zumindest in den Augen Russlands. Gestern Abend hat Kremlchef Putin diese Entscheidung bekannt gegeben. Er will diese Staaten anerkennen und damit hat er sämtliche diplomatische Bemühungen des Westens, eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt zu erzielen, buchstäblich abgeschmettert. Janis Tirakis aus unserer Nachrichtenredaktion, lass uns erst nochmal die Hintergründe beleuchten. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung die beiden Regionen jetzt als eigenständige Staaten anzuerkennen.
0: Also die beiden Gebiete Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine sind schon seit Jahren von Separatisten besetzt, die sich Russland zugehörig fühlen und eben nicht der Ukraine bzw. allgemein dem Westen. Die Separatisten hatten 2014 ein Referendum abgehalten, in dem sich angeblich ein Großteil der dort lebenden Menschen für die Abspaltung von der Ukraine aussprachen. Das ist also quasi so, als würde Bayern sagen, wir gehören ab sofort nicht mehr zu Deutschland. Diese selbsternannten Volksrepubliken wurden vom Westen nie an Anerkannt. Die EU hatte auch scharfe Sanktionen verhängt und seither kommt es immer wieder zu Gefechten zwischen den Separatisten und der ukrainischen Armee. Vor genau einer Woche hat sich die russische Föderationsversammlung dafür ausgesprochen, dass Präsident Putin Donetsk und Luhansk offiziell als eigenständige Staaten anerkennen sollte und genau das hat er gestern Abend gemacht.
1: Und damit konnte er auch seine Truppen ganz einfach in diese Regionen verlegen.
0: Genau, weil für Russland können Donetsk und Luhansk jetzt einfach selbst entscheiden, wer über die Grenze kommen kann und wer nicht. Für den Westen, also für die EU, die USA und allgemein die NATO, ist das eine völkerrechtliche Grenzverletzung. Donetsk und Luhansk liegen in der Ukraine und da kann Wladimir Putin nicht einfach entscheiden, ob die Regionen nun eigenständig sind. Geschweige denn, ob dort jetzt russische Panzer stationiert werden.
1: Wie reagiert denn jetzt der Westen auf diesen Schritt, insbesondere Deutschland?
0: Die Bundesregierung hat zuallererst mal die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt. Die wird vorerst nicht in Betrieb gehen. Bundeskanzler Scholz sagte vorhin, dass man jetzt die weiteren Entwicklungen abwarten und das Projekt dann neu bewerten werde. Die Reaktion aus Moskau kam prompt und zwar auch so zu erwarten. Russland habe vor nichts Angst, hieß es aus dem Kreml. Darüber hinaus will die EU den Handel mit russischen Staatsanleihen verbieten und auch mehrere hundert russische Personen und Unternehmen mit Sanktionen belegen. Okay, was glaubst du, lässt sich Putin davon beeindrucken? Also ganz ehrlich, wenn wir uns mal die Entwicklungen der letzten Tage anschauen, da waren Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Moskau. Aber alle Gespräche, alle Versprechen sind, wie man sieht, nichts wert. Wladimir Putin betreibt Machtpolitik. Das Minsker Abkommen, das ja noch zu Zeiten Angela Merkels ausgehandelt wurde, ist gebrochen. Aber auch das ist dem Kreml-Chef egal. Die jetzigen Sanktionen werden Russland, insbesondere natürlich die Wirtschaft und damit auch die Bevölkerung hart treffen. Aber wenn Putin tatsächlich eine historische Mission verfolgt, also den Zerfall der Sowjetunion in irgendeiner Weise revidieren will, dann werden ihn die Sanktionen vermutlich nicht wirklich schocken. Das heißt, wird sich der Westen am Ende militärisch einmischen? Das wird nach Ansicht von Experten eher nicht passieren. Aus dem einfachen Grund, dass dafür die völkerrechtliche Grundlage fehlt. Die Ukraine gehört nicht zur NATO und es gibt auch sonst keine Beistandsverträge mit den westlichen Staaten. Anders würde es aussehen, wenn Russland jetzt tatsächlich die östlichen NATO-Staaten angreifen würde. Dann müssten die Bündnispartner diese Staaten verteidigen.
1: Was bedeuten die Sanktionen denn jetzt für uns hier in Deutschland? Gerade der Stopp von Nord Stream 2. Wird bei uns jetzt das Gas teurer?
0: Also es wird uns schon treffen, denn knapp die Hälfte von dem Gas, das die EU bezieht, kommt aus Russland. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet damit, dass die Preise kurzfristig steigen werden.
1: Weil Märkte spekulationsanfällig sind. Und die Preise eben auch immer eine Wette auf die Zukunft. Und wenn die Zukunft ungewisser ist, ist zu befürchten, dass die Preise nach oben gehen.
0: Aber der Winter ist fast vorbei. Dementsprechend sinkt die Nachfrage und dann gibt es insgesamt wieder mehr Gas auf den Weltmärkten. Außerdem sind die Gasspeicher der EU gut gefüllt, sagen Experten. Sie liegen etwa bei 30 Prozent.
1: Der Überblick von Janis Tirakis. Dank dir. Was sagt Moskau zu alledem? Will Putin wirklich den Zerfall der Sowjetunion revidieren und ein neues Imperium errichten? Das entspreche überhaupt nicht der Wirklichkeit, sagt der Präsident heute im Kreml. Christian Thiele ist unser Korrespondent in Moskau. Christian, Putin hat ja angeordnet, dass russische Soldaten in die
2: Ostukraine geschickt werden. Ist das denn schon passiert? Ja, mit der Anerkennung der von Moskau unterstützten Separatistengebiete im Osten der Ukraine kann Russland dort quasi eigene Soldaten hinbringen. Hier in Moskau hieß es, bislang sei das noch nicht geschehen, also es sind noch keine Truppen angekommen, angeblich. Wir können das überhaupt nicht überprüfen, aber im Internet, da wurden schon Videos verbreitet, die angeblich russische gepanzerte Fahrzeuge in dem Gebiet zeigen sollen. Und noch nicht ganz klar ist, auf welche Teile im Osten der Ukraine sich die Anerkennung bezieht. Die Separatisten, die kontrollieren dort nämlich 30 Prozent, in dem anderen Teil ist die Regierungsarmee unterwegs. Hier könnte ein neuer Konflikt dann drohen. Okay, wie schätzt du die Lage in Moskau ein?
1: Wie groß ist die Gefahr eines Krieges, eventuell sogar um die ganze Ukraine?
2: Ja, die Lage, die ist schon extrem angespannt. Der ukrainische Präsident Zelensky der rechnet aber weiter nicht damit, dass es zu einem großen Krieg mit Russland in seinem Land kommt. Er will deshalb auch das Kriegsrecht nicht verhängen. Aber Prognosen, wie es jetzt genau weitergeht, die gibt zu Recht keiner ab. Auch wenn Putin gestern in seiner Rede ordentlich über die Ukraine hergezogen hat und zum Beispiel die Staatlichkeit abgesprochen hat, das sind schon echt heftige Worte, er sprach auch von einem Marionettenregime. Aber dass russische Truppen in Kiew einmarschieren, das halten viele für wenig wahrscheinlich, auch jetzt noch. Putin hätte in Teilen der Bevölkerung in der Ukraine überhaupt gar keinen Rückhalt, gerade in Kiew. Die Stadt ist nämlich schon sehr westlich geprägt.
1: Wir haben über die Sanktionen gesprochen, die gegen Russland verhängt werden sollen. Hat denn die Diplomatie jetzt überhaupt noch eine Chance? Wollen und können Russland
2: und der Westen jetzt überhaupt noch miteinander reden? Also die Türen, die scheinen nicht ganz zugeschlagen zu sein. Moskau zeigte sich jedenfalls bereit für weitere Gespräche mit dem Westen. Sogar zu einem Gipfel, um den Ukraine-Konflikt zu lösen. Da sitzen Deutschland und Frankreich mit am Verhandlungstisch. Da könnte es zum Beispiel darum gehen, wie die Krise nun gewaltfrei gelöst werden kann. In den vergangenen Tagen sind schon mehrere Menschen getötet worden. Was ich aber nicht glaube, dass sich Kremlchef Putin und US-Präsident Biden so schnell treffen werden. Ein solches Treffen, das galt bis gestern noch als realistisch, bevor der Paukenschlag hier aus Moskau kam.
1: Christian Thiele für uns aus Moskau, vielen Dank. Die Anspannung und Sorge bei uns hier im Westen vor einer Kriegsgefahr in der Ukraine ist groß. Wie geht es dann erst den Menschen, die aus der Ukraine stammen und dort noch Familie und Freunde haben? Wie zum Beispiel Sophia Samoylova aus Ludwigshafen. Sophia, deine Großeltern leben in der Ukraine mit Blick auf ihre Sicherheit. Bist du in Sorge? Überlegst du dir, irgendwas zu unternehmen?
3: Ähm, ich glaube, ich würde versuchen, mit äh, klarem, gesunden Menschenverstand da dran zu gehen. Und ähm, versuchen einfach mal zu überlegen, okay, ich, kann ich meine Großeltern nach Deutschland holen oder haben wir Probleme an der Grenze? Die sind 88 Jahre alt, ich kriege von niemandem eine Krankenversicherung, die äh, es genehmigen würde, meine Großeltern einfach nach Deutschland zu holen. Wenn Polen die Grenzen aufmacht und sagt, äh, Menschen aus der Ukraine dürfen einreisen, dann sieht die Lage schon mal anders aus. Dann würde ich schauen, komme ich sicher zu meinen Großeltern oder ist man unterwegs mehr in Gefahr als in der Stadt selbst, wo meine Großeltern sind. Ich meine, das ist jetzt der Fall für eine absolute Katastrophe. Ich glaube eher, dass es ja darum geht, die Macht zu ergreifen und nicht unbedingt die zivile Bevölkerung total anzugreifen. Und meine Großeltern leben in einer relativ unscheinbaren Stadt und ich hoffe einfach, dass die dann verschont bleibt.
1: Was sagen deine Freunde dort? Wie schätzen sie die Situation ein?
3: Ja, tatsächlich, ich habe gerade auch mit einer Freundin aus dem Osten telefoniert über eine Stunde und das Ding ist, ich kann dir da gar keine konkrete Antwort drauf geben, weil es nicht wirklich eine Veränderung für die Leute gibt. Also meine Freundin sagt, solange die Russen nicht komplett einmarschieren und uns anfangen, total zu beschießen, sind wir noch mehr oder weniger okay mit der Situation, sagen wir es mal so. Ähm, der Anspruch gerade ist so tief gestapelt, dass man sagt, solange wir am Leben sind, ist alles okay. Ne? Also das war ihr O-Ton.
1: Heißt das, die machen sich gar keine Sorgen?
3: <lacht> naja, es gibt nicht wirklich was, was Neues. So. Die sind weiterhin genauso angespannt und können nichts tun, außer abwarten. Aber ähm, zum Beispiel ihre Mutter, die ist äh, an der ja, totalen Grenzlinie, kann man sagen, Da wird einfach beschossen. Und sie sagt, ihr Glück ist, dass die Mutter äh, super schlecht hört inzwischen, die ist 80 und die hört diese Beschüsse nicht und macht sich deswegen keine Sorgen, weil sie das einfach nicht mehr hören kann. Also äh, sie hört nicht mehr so gut. Und das ist total krass, <lacht> weil sie macht sich natürlich Sorgen um die Mutter, aber die Mutter bekommt das gar nicht
1: mit. Eine belastende Situation für Sofia Samoylova aus Ludwigshafen und ihre Freunde und Familie in der Ukraine. Ein ereignisreicher und angespannter Tag geht zu Ende. Daher wollen wir aber auch die guten Nachrichten nicht unterschlagen. Und das klingt im Zusammenhang mit Corona schon fast ironisch. Aber im Ernst, die Inzidenzen gehen weiter runter. Die Corona-Lage in den Krankenhäusern ist stabil. Baden-Württemberg lockert, wie angekündigt, seine Maßnahmen ab morgen. Dann tritt eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Die Lockerungen machen sich vor allem für Ungeimpfte bemerkbar.
4: Ja, sie dürfen fast überall wieder rein, wenn auch mit einem negativen Test, Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
5: In der Warnstufe gilt künftig in vielen Bereichen die 3G-Regelung statt wie bisher 2G, darunter Gastronomie, Veranstaltungen, Bereiche wie Kultur, Freizeit, Messen, Bildung oder körpernahe Dienstleistungen.
4: Gelockert werden für Ungeimpfte auch die Regeln bei privaten Treffen. Die sind jetzt wieder pro Haushalt mit zehn weiteren Personen möglich. Bei Großveranstaltungen werden mehr Besucher zugelassen. Drinnen bis zu 60 Prozent der Kapazität, maximal 6.000. Im Freien gelten 75 Prozent Kapazitätsauslastung, maximal 25.000
1: Besucher. Hm, Clubs und Diskotheken waren lange Zeit dicht. Jetzt dürfen auch Sie wieder öffnen. ne?
4: Wenn auch unter strengen Bedingungen, nämlich 2G und eigentlich Doppelplus, denn auch Geboosterte kommen in der Warnstufe nur mit einem aktuellen Negativtest rein. Es gilt Maskenpflicht, allerdings nicht auf der Tanzfläche. Gesundheitsminister Manelucha erklärt diese Regelung so.
2: Es ist ein Kompromiss mit den Clubbetreibern. Wir haben einen hohen Schutz und beim Tanzen ist die Maske einfach sehr, sehr einschränkend für die, die tanzen und deswegen haben wir das ausgehandelt. Ich meine, sie gehen ja mit 2G++ rein und das akzeptieren wir so.
4: Apropos Maske, die wird uns noch eine ganze Weile begleiten in geschlossenen öffentlichen Räumen oder in Bussen und Bahnen.
1: Aber immerhin, es geht voran, die Infos von Barbara Schlegel. Und damit zu weiteren wichtigen Themen für Baden und die Pfalz, zusammengefasst von unseren
2: Regionalreportern.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald
2: und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Der Streit um den faulen Pelz in Heidelberg geht weiter. Das Land möchte hier übergangsweise einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter errichten und hat auch schon Arbeiter in das ehemalige Gefängnis geschickt, um die alten Mauern zu ertüchtigen. Allerdings ohne Baugenehmigung Heidelbergs Oberbürgermeister Eckhard Würzner. Es gibt in Deutschland Gott sei Dank Baurecht, das gilt für alle. Und jeder,
5: der ohne Genehmigung baut, dem stellen wir den Bau ein. Und das machen wir beim Land genauso. Das Erwartet auch jeder Bürger, jede Bürgerin von uns, dass wir da mit gleichem Maß messen.
2: Heidelberg hat dem Land jetzt eine Deadline gesetzt. Bis 3. März will man eine Stellungnahme mit Maßnahmen planen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann.
1: Die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Oberkvöll aus Hoberg setzt sich als Botschafterin des Landes für Analphabeten ein. Sie ist eine von bundesweit drei Prominenten, die sich um dieses Thema kümmern. In Baden-Württemberg können 750.000 Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Die zunehmende Digitalisierung macht den Alltag für die Betroffenen komplizierter.
3: Es wird jetzt so sein, dass ich in den kommenden zwei Jahren alle acht Grundbildungszentren besuchen werde und dort werde ich vor Ort auch natürlich mit den Menschen in Kommunikation treten, die Leute wiederum zu motivieren. Ich bin auch nicht aufgestanden als kleines Mädchen und war direkt Weltmeisterin. Es war ein langer Weg und ich möchte den Menschen einfach Motivation geben, ihren Weg
0: zu gehen. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Direkt ins Weltall funken und Kontakt mit der Internationalen Raumstation ISS aufnehmen. Dieser Traum wird am Vormittag für Schüler des Erasmus-Gymnasiums in Denzlingen wahr. Nach monatelangen Vorbereitungen dürfen Sie ab 11.04 Uhr dem deutschen Astronauten Matthias Maurer zwölf Minuten lang Fragen stellen. Lehrer Michael
2: Bauer.
5: Die, die bei uns auf Platz 1 war, war, welche Gesetze gelten auf der iss also es waren sehr, sehr sehr weit gefächerte Fragen. Teilweise geht es um, wie fühlt sich Schwerelosigkeit an? Was macht man eigentlich in seiner Freizeit auf der ISS? Wie schmeckt das
1: Essen dort?
3: Für alle, die nicht direkt dabei sein können, gibt es ab 9.15 Uhr einen Livestream.
1: Die meisten von uns schicken täglich Nachrichten, Fotos, Videos über Messenger-Dienste. Der bekannteste sicherlich WhatsApp. Aber wie sicher oder wie gut sind denn nun diese Apps? Die Stiftung Warentest hat 16 Messenger-Dienste unter die Lupe genommen. So viel verrate ich schon mal. WhatsApp landet nicht auf Platz 1. Wen wundert's? Ronny Thorau hat sich mit der Auswertung befasst. Ronny, zunächst mal, nach welchen Kriterien wurde denn geprüft?
5: Ja, zum einen soll ein Messenger möglichst viele nützliche Funktionen haben und trotzdem leicht bedienbar sein. Das ist die eine Seite. Die andere ist die Datensicherheit. Da haben die Stiftung Warentestprüfer vor allem darauf geachtet, ob die Daten sicher Ende zu Ende verschlüsselt sind und ob generell möglichst sparsam Nutzerdaten gesammelt werden. Ergebnis von 16 getesteten Messengern hat keiner die Note sehr gut und nur vier die Note gut. Und WhatsApp ist bei den Guten nicht dabei.
1: Sondern nur befriedigend, ne?
5: Genau. Zwar lobt die Stiftung Warentest, dass WhatsApp standardmäßig Daten Ende zu Ende verschlüsselt, aber WhatsApp sammle massenhaft Nutzerdaten und gebe manche davon auch noch an den Mutterkonzern Meta, früher Facebook, weiter. Deshalb gab es für WhatsApp nur die Note
1: 2,6, also befriedigend. Also befriedigend plus immerhin. Was sind denn die besseren Alternativen? Ja, vor allem Signal, das ist der Testsieger mit Note
5: 2,3. Signal hat viele Funktionen, ist leicht zu bedienen und überzeugt bei der Verschlüsselung, so die Tester. Auch noch gut mit Note 2,5, also auf Platz 2 sind die Messenger Viber und Wire. Fürs reine Nachrichtenschreiben bewerten die Warentester die beiden sogar als sehr gut. Und speziell Wire habe als einziger Messenger keine größeren Mängel in der Datenschutzerklärung. Und auch noch auf Platz 2 mit Note 2,5 ist Skype, allerdings eher für die Videotelefonie. Bei der Verschlüsselung sehen die Tester bei Skype Schwächen.
1: Was ist eigentlich mit Telegram in der Corona-Krise? Ja, viel diskutiert. Ja, für
5: Telegram haben die Warntester kein Qualitätsurteil vergeben. Begründung, Telegram stehe in der Kritik, weil die App strafbare Inhalte oft nicht lösche, Telegram also angeblich eine Art rechtsfreier Raum sei. Und diesen Punkt hätten die Warntester aber nicht nachprüfen können. Deshalb habe man keine Note vergeben. Könne Telegram aber auch nicht empfehlen.
1: Die Stiftung Warentest hat Messenger-Dienste unter die Lupe genommen. Platz 1 geht an Signal. Dankeschön, Ronny Thorau, für die Infos. Heute wurde ein Traum wahr für die Schüler des Erasmus-Gymnasiums in Denzlingen. Sie konnten direkt ins Weltall funken und Kontakt mit der Internationalen Raumstation ISS aufnehmen. Nach monatelangen Vorbereitungen konnten sie ab 11.04 Uhr dem deutschen Astronauten Matthias Maurer zwölf Minuten lang Fragen stellen und das hörte sich so an. Wie lange brauchst du, um dich einmal durch die ganze ISS zu bewegen?
5: Over einmal auf der einen Seite abschubsen und dann schwebe ich darüber auf die andere Seite. Ich würde mal sagen, das ist äh, in 20 Sekunden getan, wenn ich äh, ich kann auch schneller fliegen, aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu schnell fliegt, und dann irgendwo dagegen rammt und sich dann vielleicht verletzt. Aber das geht sehr, sehr schnell und äh, ist flott. Und äh, ja, schweben macht natürlich super viel Spaß. Over!
1: Der Körper von Matthias Maurer hat sich übrigens im Weltall verändert. Er hat dort oben ein rundes Gesicht bekommen und dafür dünne Beine, weil sich die Körperflüssigkeit verlagert. Ein Schüler wollte wissen, wie es sich da oben schläft. Sogar besser als auf der Erde, meint Maurer. Er fühle sich wie in einen Wattebausch gehüllt.
5: Gibt es Feste? Gibt es Streit? Wie ist der soziale Alltag auf der ISS? Over. Ja, selbstverständlich gibt es Feste. Wir hatten Weihnachten, wir hatten Neujahr, wir hatten... Am Wochenende Geburtstag meines Kommandanten hier Anton. Mein Geburtstag ist irgendwann in Mitte März. Und äh, natürlich werden wir das feiern. Streit gibt's nicht, aber natürlich gibt's auch unterschiedliche Meidungen, äh, also Konflikte. Aber wir haben ja alle gelernt in unserer Astronautenausbildung, wie man solche Konflikte dann auch äh, ordentlich löst, bevor es zum Streit kommt. Der soziale Alltag ist klasse hier oben. Wir sind alle super Freunde. Wir arbeiten zusammen und abends essen wir zusammen, mittags essen wir zusammen. Am Wochenende schauen wir zusammen einen Film. Over.
1: Für die Schüler waren die 12 Minuten Funkkontakt zur ISS ein mega Erlebnis, das sie nie vergessen werden. Schließlich haben sie Dinge gehört, die sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten, sagt die Schülerin Katja Hohe.
4: Ja, also das Tag-Nacht-Gefühl, die Frage oder auch die Antwort fand ich total spannend und auch überraschend, weil ich nicht so richtig mir bewusst war, dass wirklich dort 16 Sonnenauf- und Untergänge sind an einem Tag bei uns sozusagen. Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, wie sich das auch anfühlen muss, wenn man in 24 Stunden quasi die 16 Mal die Sonne auf und untergeht.
1: Leon Raub haben die sichtbaren Folgen des Klimawandels stark beeindruckt. Ich fand es krass, dass er ähm, gesagt hat, dass man das so sehr sieht von da oben, weil es halt auch mal eine ganz andere Sichtweise ist, dass er sogar von dort oben sieht, wie die ähm, Wälder brennen und wie die verschiedenen Pole abschmelzen. Dass man das von da oben wirklich so krass sieht, hat mich echt beeindruckt und ist auch, glaube ich, ein bisschen beängstigend so für jeden. Einfach, dass man da so diese Folgen so krass sieht. Da muss man auf jeden Fall irgendwie gucken, dass wir das kompensiert kriegen. Und ich glaube, jeder, der einmal da oben war, wird so das Ähnliche sagen, dass wir da einfach weiter drauf achten müssen und das noch verbessern müssen. Denzlinger Schüler hatten heute zwölf Minuten Funkkontakt zur ISS und dem deutschen Astronauten Matthias Maurer. Und das war's für heute hier in unserem Info-Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Tag in Baden- und der Pfalz abonnieren, uns folgen. Dann bekommen Sie jeden Tag eine Nachricht, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin machen Sie es gut und einen schönen Abend. Tschüss.